0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuida tu Mente. Soy Rosalinda Ballesteros y me acompaña, como siempre, Carlos Ordóñez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rosalinda, pues
1: un gusto estar aquí contigo, como de costumbre. La verdad es que disfruto mucho este momento y hoy tenemos a dos estudiantes nuestros invitados están en el programa de lo que llamamos aquí en el TEC Storytellers, ahorita nos van a platicar un poquito también de qué es eso, pero tenemos a Greta y Diego, ¿cómo estás Greta? ¿Cómo te va el día de
2: hoy?
3: Hola Carlos y Rose, muy bien, mucho gusto, me está yendo muy bien hoy
2: Qué bueno Greta, Diego, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación Carlos y Rose. muy bien, la verdad, un día pesadón, pero muy, muy a gusto, muy productivo la verdad pues excelente,
1: Venga. el episodio de hoy es cómo, cómo podemos conocer gente nueva. Así que, Rosalinda,
0: adelante. Sí, justo iba a decir eso. Y, y seguimos con el tema de las relaciones eh, interpersonales. Hicimos un par de episodios, por ahí escúchenlos sobre las relaciones de pareja. Pero ahora vamos a ver cómo conocemos gente nueva. Y de pronto, en este post-confinamiento eh, que algunas personas pues pasamos a lo mejor más tiempo, otras menos tiempo, pero cambiaron las dinámicas sociales. Eh, ¿Cómo conocer gente nueva? Greta, a ver, para empezar, platícanos tú qué haces para conocer gente.
3: Ok, primero para conocer gente, analizo mi entorno, analizo el lugar donde estoy, con qué tipo de gente estoy tratando, o sea, si es gente mayor que yo, menor que yo, de mi edad, porque luego a veces uso ciertas palabras o tecnicismos que, tecnicismos que están de moda o así. Y gente mayor no me entiende o gente menor no me entiende. Entonces sí tengo que analizar eso para a partir de ello pues sacar un tema de conversación. O sea, siento que siempre como hay, hay temas de conversación muy comunes, no sé, de que la escuela, ¿qué estudias? ¿Qué quieres estudiar? Eh, ¿Cómo te está yendo en el trabajo? Este, ¿Qué bonitos tus hijos o algo así? Y cualquier cosa, cualquier comentario, de un comentario se puede hacer una conversación súper larga que ya ni vas a saber cómo cortarla. Entonces yo así soy, o sea, sí analizo el, el entorno y ya a partir de ello suelto un comentario o si me piden que opine sobre algo, empiezo a hablar y ya empezamos a compartir, a conversar, pues.
1: Diego, ¿cómo ves tú? ¿Qué opinas? ¿Tú cómo le haces para conocer gente nueva?
2: Yo concuerdo mucho con Greta. Siento que el ser curiosos muchas veces hace que fluya la conversación. Y conoces más a la persona. En mi caso, yo soy como entre introvertido y extrovertido, dependiendo del entorno. Ahorita como mencionó Greta, muchas veces, o sea, la gente con la que estoy muchas veces me da confianza. Entonces yo puedo actuar de que, ay, como, ay, yo soy muy escandaloso. La verdad ¿sabes? de que viene alborotero, o sea, soy muy, muy gritón también. Pues. Entonces si me dan confianza, yo voy a empezar así y soy curioso. Y siento que eso me ayuda a la hora de conocer gente nueva. El que me digan ah, que comí una hamburguesa al una hamburguesa día de hoy, ejemplo. Y yo de que, ay, pero ¿de dónde? ¿Y te gustó? ¿Y las papas? Y así, o sea, me voy escalando pregunta tras pregunta. Entonces, como que eso hace que rompa el hielo, por así decirlo. Y me da chance de conocer como los gustos y la perspectiva que tienen las otras personas. Siento que va muy de esa mano. El ser curioso. Y preguntón, no al punto de, de ser enfadoso, de que, ay, ¿cómo preguntan? Sino mantener un balance entre eso. Ay, qué bien, qué padre. Me da mucho gusto escucharlo fíjate. Y, y la
1: verdad, me quedo pensando ahorita que decía Greta, de que hay gente mayor que no nos entiende. Le digo a Rose, a ver si le entendemos ahora. <risa> Pero fíjense, también para la gente que nos escucha, pues es importante comentarles, porque a lo mejor por ahí ya captaron algunos acentos. Diego es de Sonora del estado de Sonora en México y Greta está uniéndose en este podcast de Saltillo. Entonces estamos acá desde el noroeste al noreste de México, tenemos representantes aquí de profesional y de prepa, del bachillerato y de la preparatoria, del, del profesional y el bachillerato. Y eso es bien interesante porque ahorita, como decía Rose, ¿no? las dinámicas sociales han cambiado. Esta pandemia que pues tuvimos dos años prácticamente de encierro si sí hemos visto las investigaciones que hay al respecto, la gente con la que conversamos, algunos datos que tenemos aquí que hemos sacado, eh, nos dicen estudiantes que, y lo, y lo ponen así, eh, así es como lo expresan, a lo mejor no es tal y cual, pero lo expresan como que es que ya se me olvidó cómo hacer amigos, o sea, ya se me olvidó cómo relacionarme con la gente. Ahora, yo una cosa que observo y digo, oye, pues, ok, la pandemia sin duda nos afectó, pero pues la pandemia fue dos años, y tienes 18, o tienes 20, o tienes diez y tantos, ¿no? ¿Qué hiciste los otros 15, 18, 20 y tantos, no? ¿Qué ha pasado, no? Entonces, por eso queríamos abordar este tema, porque también sabemos que dentro de, de los factores de riesgo que vemos en nuestra población y a nivel internacional, ¿eh? a nivel mundial, hay un factor que es también la soledad. Y también sabemos que un factor de protección para los seres humanos es precisamente las relaciones significativas. Entonces, por eso abordar esto y aquí me gustaría hacer la palabra a Rosalinda también, que pues conoce mucho de este tema.
0: Yo creo, fíjate, y tienes razón, o sea, yo, también es un tema del cambio en, los, en las formas de relacionarnos, porque finalmente, eh, aunque vivimos más años que los últimos tres años, el cambio en la forma de relacionarnos pudiera de pronto hacer que se nos dificulte o que a algunas personas se les dificulte. Yo tiendo a ser más introvertida, por ejemplo, y Carlos, pues que lo conozco como él dice desde hace poco, eh, tiende a ser mucho más extrovertido, ¿no? Entonces, bajo ciertos contextos, como decía Diego, a las personas nos genera mayor sensación de confianza y menos miedo, ¿no? Creo que este es un tema del miedo al rechazo para las personas que somos más introvertidas.
3: Eh, yo sí concuerdo contigo totalmente, porque así como Diego, o sea, que yo lo conozco, me acuerdo que cuando yo lo conocí primero, o sea, no, saludó y así de que, ay, hola, ¿cómo estás? Soy Diego, pero ya después que lo que volvimos a tratar, ya era otro Diego totalmente, era Diego Tormenta, Diego <risa> <El> Molino, este, <risa> o sea, <Y> sí, huracán. <risa> sí, ajá, o sea, era to... como un desastre natural, pero, de manera bonita. este Y sí, o sea, las personas es lo mismo que digo, o sea, es en el lugar como se sienten seguros y así reaccionan o hablan así como se sienta o como su mecanismo lo, lo reciba. Porque así yo también, la verdad, yo sí me considero una persona extrovertida en muchos aspectos, casi en todos, pero sí hay veces en las que no sé si me si me siento intimidada que me vuelvo introvertida. No sé si estoy respondiendo correctamente.
2: A mí, a mí me pasa que cuando me intimidan, como que son personas muy extrovertidas. Entonces, yo no sé, muy, hay veces que yo sí si congenio bien y de que, ay, sí, le sigo el rollo, y de que platique, platique, un gritadero. Eh, aquí me pasa, en Storytellers, hay una compañera que se llama Mariale, súper extrovertida, es la persona más extrovertida que conozco, ¿verdad? ¿No? La he visto en salones de clase, en congresos, en, en un chorro de distintos lados, y en todos lados es igual de extrovertida. Entonces, muchas veces a mí me impone, pero como que yo también le sigo el rollo. Pero muchas veces me pasa que como que digo, bueno, la voy a dejar ser, por así decirlo, de que habla tú y yo tengo ganas de estar callado simplemente por el hecho de que también me impone a mí, siendo yo también extrovertido, no sé si me ya entiende.
0: Claro, y creo que este es un tema, ¿no? O sea, el primer nivel de conocernos, de estar en un lugar con mucha gente, por ejemplo, yo a pesar de que hablo mucho en público y estoy en eventos muy grandes, el estar con mucha gente a mí me genera pues un poquito de ansiedad o este temor de decir, diré algo que está bien, será lo que están esperando que diga, ¿no? Entonces, esta conversación que a veces tenemos en la mente o el estilo de la otra persona, incluso la distancia a la cual la otra persona nos habla o se acerca a nosotros, todo esto va marcando este primer contacto, ¿no? Y, lo que en este capítulo queremos ver es este primer contacto porque también hay otro tema que es luego de ese primer contacto cómo va haciéndose una relación de cada vez más confianza o más profunda en base a conocer a las personas por un interés común, por un lugar en común donde estuvimos, por un alimento en común que vimos que nos gustó, ¿no? Y siempre hay un, un punto de contacto. Hay otros lugares donde, como bien decían ustedes, te sientes más cómodo o cómoda, ¿no? Pero a mí, a mí me pasa aún después de muchos años, ¿no?
1: Rose, ¿y cómo lo haces tú para conocer gente? ¿O cómo le hacías? ¿O cómo le sigues eh, haciendo? Bueno, ¿no?
0: creo que en el contexto de, de pues los estudios, las cosas en común. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo hacía muchas actividades extraescolares desde pequeña y ahí iba conociendo gente en grupos eh, sociales, grupos de trabajo, y entonces... Estos eran, pues, los grupos que íbamos conociendo. De, en contextos, por ejemplo, así de reuniones, fiestas, este, eso sí me, se me dificultaba más si no era gente que uh -huh. ya había conocido en otro contexto, ¿no? Eh, uh -huh. Y ahora, por ejemplo, en el contexto profesional, pues, todo el tiempo estamos conociendo personas nuevas, ¿no? Eh, justo ahora vengo de una reunión, pues, donde había centenas de personas y, pues, había que también eh, conocer algunas personas nuevas, y saludar a personas anteriores, entonces también otras personas te pueden presentar gente que dicen, oye, esta persona quisiera que la conocieras, ¿no? Como de pronto decíamos, ¿no? Y, y creo que eso también es valioso, el decir a los demás, entre más ampliamos nuestro círculo, jugando un deporte o haciendo una actividad, como por ejemplo a ti que te gustaba bailar, ahí también sí. ibas conociendo gente, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Fíjate que yo te tengo una pregunta acá para Diego y, y Greta, porque pues hoy en día Existen cosas que, pues, en nuestra época, como teníamos los años acá de nuestros invitados, <risa> nuestro invitado nuestro invitado, pues, no existían las redes sociales famosas, ¿no? Y las redes sociales, ¿cómo creen ustedes que les está influenciando, tanto a favor como en contra, si es que hay una u otra, eh, en, este, en este conocer gente? Porque, pues, no sé si ustedes prefieran conocer gente a través de redes sociales o prefieren conocer gente... Pues más así como que en vivo de carne y hueso, ¿no? No sé, Diego, ¿cómo lo, ¿qué nos puedes comentar?
2: A mí en lo personal me gusta de ambas, como que un mix, mitad y mitad. Me gusta mucho convivir, me gusta mucho platicar, como ya vieron probablemente. Este, eh, Me gusta mucho el contacto, no físico, pero en presencial vaya. O sea, de platicar con alguien, o sea, mis salidas no son de que ay, vamos a ver un partido, vamos a un café a platicar así, me gusta mucho interactuar verbalmente con las personas entonces me gusta mucho presencial pero en redes sociales también porque, por ejemplo, si estás en Instagram viendo de que una story y ves de que hay un lugar que tú fuiste o que viajaste o algo que algo similar que tienes con esa persona pues le puedes contestar muy fácil la story de que, ay, oye, yo también fui a ese partido oye, yo también tengo ese videojuego, ejemplo y, o sea, siento que es una manera muy fácil de conocer gente nueva, muchas veces incómodo y da miedo por el rechazo, por lo que comentaron en el principio, pero una vez que te metes el chip de, ay, nada, pierdo, el no, ya lo tengo, el sin ya lo tengo, por así decirlo, de este, como que te empieza a valer y empiezas a decir, ay, sí, que hola, qué onda, y esto es. Sí, como que qué es lo peor que pueda pasar, no? Ajá, y siento que eso es una desventaja o sea, de las redes sociales, el miedo al rechazo. Porque muchas veces dices, por ejemplo, te gusta alguien, y de que, ay, le contesto la historia y no le contesto la historia Es como que, ay, me da miedo que me rechace, porque ya nos estamos mentalizando a que no nos va a contestar y qué vergüenza que ahí nos va a tener un request, nuestro nombre, y, y te haces mil ideas, te haces mil ideas. Y pues siento que es una desventaja como el sobrepensar de que, ay, ¿por qué no me contestó? de Que no quiere conocerme, no quiere ser mi amigo. Pues siento que es una desventaja.
3: Yo en lo personal sí tengo, o sea, claro que cada una tiene sus pros y contras, pero yo en lo personal prefiero el, o sea, en contacto físico o en persona porque me encanta ver el lenguaje corporal que hacen las demás personas porque a mí cuando conozco gente siempre me encanta hacerlos reír, o sea, es como mi máximo cuando veo a alguien que se está riendo de algo que yo dije o de algo que yo hice, entonces pues me gusta ver cómo reaccionan, si ¿Sí, sí me explico. Diciendo que cuando estás detrás de una pantalla no, pues no ves eso, o te responden ja, 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 y pueden estar de que así, súper serios, con una cara seria y en realidad no, entonces por eso a mí me gusta eso. Pero también a veces siento que una desventaja de cuando es en persona es de que si el momento se vuelve incómodo, o sea, no existe como de que, ay, bueno, lo dejo en visto o me salgo de la conversación, mm -hmm. ¿me explico? O sea, no tienes como que esas opciones, esas herramientas como para poder esquivar esos momentos de incomodidad que en cambio cuando estás en el celular pues o sea, bueno, al rato le contesto cuando, o si es una discusión tal vez o sea, para no contestarle ahorita que estoy enojado, para contestarle de una manera pacífica o así entonces lo que es una ventaja del celular aparte que pues nos acerca a, a personas de todo el mundo literalmente, o sea, el celular o la bueno, en, en este caso las redes sociales nos conectan de todas partes pero también siento otra desventaja de las redes sociales, siento que es como que una máscara, si ¿sí me explico, porque muchas personas en las redes sociales pueden ser de que, sí, wow, sí, o de que cuando estás hablando con alguien, porque a mí me pasa con amistades que me dicen, de que, ay, no, es que esta niña o niño me está diciendo que esto y que el otro, pero en persona no me dice nada, si ¿sí me explico, y es como eso de que, ay, pero ¿por qué será así? Pero yo creo que es porque como que es su escudo o como no lo están viendo en persona y no están como que, o es una persona insegura, no, no es así en persona, pero pues es como lo que digo, tienen sus ventajas y desventajas, entonces por eso yo prefiero así como que las dos también, o sea, es como una balanza.
0: Fíjate que lo pones, creo, de una manera muy eh, aplicada, ¿no? Precisamente esta idea de que tienen ventajas y desventajas, y una recomendación es entender esto precisamente, ¿no? pero esta ventaja de, por ejemplo, poderte conectar con personas que no están físicamente cerca puede ser algo que también a ti te va a sentir cómodo o cómoda y entonces con las personas que están cerca ya no haces contacto o al revés como la persona no la puedes eh, ver físicamente, a lo mejor no te interesa. Entonces creo que el ver las ventajas y desventajas y situaciones en las que usar cada una a nosotros, por ejemplo, aquí en la universidad y yo creo que a ustedes también les debe pasar cuando hacemos eventos que tiene una convocatoria nacional, pues sucede esto. La gente de distintos lugares se conoce o cuando mm. haces un viaje ¿no? y seguir esos contactos, pues es una ventaja de la tecnología y ¿Ustedes, por ejemplo, qué le recomendarían a otras personas para hacer eh, contactos con nuevas personas, para hacer estos amigos por primera vez?
2: Siento que el hacer las cosas que te gustan te ponen en entornos con gente que tienen los gustos comunes, o sea, los que tú tienes, en similar, vaya, similares. De este, y de ahí, o sea, pues se brindan oportunidades. Por ejemplo, en mi caso... Fue Storytellers, a mí me gusta mucho toda la recreativa. Me metí al programa y he conocido gente con los mismos gustos, con las mismas pasiones. Entonces, por ejemplo, Greta, la conocí gracias al programa y, o sea, ahí nos mandamos mensaje por Instagram, nos etiquetamos en muchos cosas, o sea, bien padre. Es una conexión bien linda que formas con gente que tienen los mismos gustos.
3: Sí, bueno, yo lo que les recomiendo, yo sé que esta frase nos la dicen por todos lados, pero es de verdad ser tú o sea, ser tú, y algo que me gusta demasiado del TEC es que hay grupitos de todo de todo, o sea, los que les gusta esto los que les gusta el otro y esto es, o sea, yo sé que el TEC no es todo el mundo o que no todo el mundo está en el TEC, pero así funciona el mundo también, o sea, o sea cuando eres tú, o sea, por ejemplo están en una mesa redonda, póngale, y están varias personas sentadas y alguien comparte un gusto entonces puede ser que esa persona que compartió ese gusto también, como mencionaba Diego, son gustos en común y a partir de eso, o sea, vas creando conexiones y vas como que viendo de que, ay, compartimos gusto. Y se van haciendo, o sea, sí, relaciones, amistades, por el simplemente hecho de que eres tú. Porque cuando nos ponemos, o no somos nosotros totalmente, nos ponemos esa máscara que les digo, no siempre con las redes sociales, este pues sí puede ser que te dé amistades, sí puede ser que te dé ciertas relaciones, pero al final de cuentas no es, no es, no es algo que te defina no es algo que te represente porque no estás siendo tú, no estás mostrando tu verdadero yo, y siendo que eso puede, o sea, llegar pues a, a la depresión, si, si, si me explico, porque estás reprimiendo ciertos sentimientos y ciertos gustos simplemente por tratar de agradar a alguien. Entonces, cuando estás conociendo a alguien, lo mejor es que te muestres cómo eres, este, y digas pues cosas que a ti te gustan, la verdad. Yo me he topado, por ejemplo, un compañero mío que es Storyteller. Ahorita les cuento un poquito que es Storytellers. Eh, él estábamos haciendo una actividad como la última junta del año pasado, que era como así de darnos así complementos a cada quien. Y él me dijo que me agradece mucho porque gracias a mí como que empezó a ser un poco menos introvertido, porque a veces en los eventos le daba pena como que acercarse a la gente a tomarle fotos o pedirles de que, ay, oigan, bueno, pueden posar para la foto. Porque, bueno, Storytellers es un programa eh, de nacional del tec en la que, pues, cubrimos eventos, hacemos notas para la página de noticias del tec la cual les conecta, subimos historias, hacemos diseño, manejamos básicamente la red y la comunicación, pues, de cada campus, ¿no? Depende de los storytellers. Entonces, a él a veces le costaba mucho eso. Me dijo, la verdad, te agradezco, pues, porque pues yo te veía a ti que a todos les sacabas plática y pues dije, ¿por qué no hacerlo? O sea, me dijo, yo dije, ¿por qué no hacerlo si se ve tan fácil? Y dijo que pues sí, que sí lo era, o sea, simplemente siendo él. Entonces, ese es, ese es mi tip para conocer gente.
1: Fíjate que qué padre, ¿eh? La verdad es que de esto que nos comparten, muchas gracias. Hay muchas cosas valiosas, ¿eh? En lo que, en lo que han dicho. Y, y ahorita voy a agarrar tal vez algunas cuantas ¿no? no todas porque créanlo o no, se nos está yendo el tiempo, ya estamos llegando casi a la etapa de cierre del episodio. Pero fíjate, esto que dices de ser auténtico me parece fundamental. Fundamental ser auténtico, ser tú misma, ser quien eres, ¿no? El, pues sí, how much you are, ¿no? Presentarte tal cual eres. Y, y la verdad es que yo hablo de, de, de mí mismo en ese sentido y digo, oye, pues si no... Si no me encuentro con gente que me quiere como soy, pues igual no quiero estar con esa gente, ¿no? A lo mejor esa gente tampoco quiere estar conmigo, ¿no? Porque no te acepta. O ¿para qué quedarte en una comunidad, en un grupo donde ejercen bullying, ¿no? Porque se burlan de ti o tiene esta agresión. ¿Qué necesidad? No, no no, no, es, no es necesario eso. Entonces, ser auténtico, ser muy seguro de sí mismas, como personas, ¿no? Que hablabas también de la seguridad. Eh, Tener curiosidad de unas por otras, ¿no? Hablaba Diego desde el inicio de ser curioso. Que, por cierto, hay un episodio que hicimos ya hace, hace tiempo que se llama justamente Curioso, Curioso. Hablamos de esto. Y esta parte de conocer gente nueva, de ser abiertos, de ser, eh, pues, open-minded, ¿no? Eh, las personas que han tenido, como Greta, también oportunidad de vivir en varias ciudades, que nos comentabas así afuera del sí. aire, ¿no? Que has vivido en otras ciudades. Nosotros, pues, algunos otros también, ¿no? Este, hay esa oportunidad de conocer gente nueva, de conocer costumbres nuevas, de saber que no tienes la verdad absoluta, ¿no? Que hay diferentes formas de ver el mundo. Y eso yo creo que es bien valioso. Entonces, ser auténtico y encontrar grupos de afinidad, que es de lo que nos mencionaban ambos. Encontrar grupos de afinidad en donde estés. No tienes que estar en el TEC para encontrarlos. Puedes estar afuera, en cualquier lado, ¿no? Este, tenemos grupos de afinidad que son en la escuela, tal vez en la iglesia, tal vez en el el partido de fútbol, el equipo, ¿no? Hay muchos grupos de afinidad que... Yo me acuerdo una vez cuando trabajaba en, en otra universidad, en la Universidad British Columbia, en, en Canadá, eh, atendía a estudiantes internacionales. Y justamente una de las dinámicas que hicimos cuando iban llegando fue dividirlos en grupos de afinidad. Y salían cosas súper random, ¿eh? De que, oye, me encantan las fotografías de mariposas. ¿A quién le gusta? Ah, pues a mí. O aquí a Rose, ¿no? Me gustan las fotografías de flores. Ah, pues a mí, ¿no? Y ahí va. Entonces salían ese tipo de conexiones que tú dices, oye, qué padre, qué curioso. Y, y, y qué bonito que encuentres gente que también tiene esas cosas similares que lo mencionaba Diego, ¿no? Que te gusta, haz lo que te gusta, sé cómo eres y pues te vas a encontrar gente en el camino que le gusta también lo que a ti te gusta, ¿no? Me parece muy valioso la verdad hace que nos
0: comparten. Por supuesto, y creo que eso es, bueno, algo que le podemos dejar precisamente a las personas de este episodio es eh, que podemos encontrar diferentes formas con las que cada uno por su personalidad se sienta cómodo o cómoda, pero además también pues que no pasa nada, podemos seguirlo intentando si en alguna ocasión una conexión interpersonal no nos funciona. Y pues muchísimas gracias Gerta, Diego, un último mensaje que le quieran dejar a las personas.
2: Eh, muchas veces el sacar plática eh, nos, da, nos da mucho miedo, a mí también me da mucho miedo, era como que ay qué vergüenza me va a ver como bien intenso, no sé, pero una vez mi mejor amiga me dijo una frase, la tuiteó por si me quedé en Twitter, de este, eh, me dijo haz las cosas aterrado pero aferrado, o sea a lo que quieres y a quién eres, o sea que no te dé miedo el que la gente te conozca como eres, o sea, tu forma de hablar, tu cura, lo que te gusta, o sea, al fin y al cabo, como dijeron ahorita, vas a ir encontrando en el camino de tu vida a personas que van en el mismo camino que tú, entonces siento que dejar el miedo de un lado y disfrutar el presente, el momento y a las personas que tienes alrededor.
3: Sí, yo también concuerdo con Diego en esa parte y, pues, no sé si lo tuviera que decir una frase, pero esta frase, pues, es muy como mía, pero sé que hay muchas personas que tales son muy chistosas o muy risueñas, o les gusta esto de, como, no sé decirlo, como ser cómicos, es que, pues, una risa a veces empieza todo. O sea, creo que así me empecé a llevar mucho con Diego, porque lo hice reír, y luego ya no se podía dejar de reír. Y desde ahí, o sea, bueno, ya, ya nos conocíamos, pero desde ahí somos más amigos, si me explico. Pero no siempre tiene que ser una risa, puede ser una palabra, un comentario, una expresión, y de ahí es, o sea, es que a lo que voy es de que sean libres, sean libres porque pues estamos hoy aquí, mañana no sabemos, y algo que a mí no me gusta es quedarme con las ganas de hacer algo, a mí no me gusta quedarme con las ganas de que, ay, es que si sí me hubiera presentado, ay, es que le hubiera dicho esto, no, 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 pues porque hay que ser libres, soltarnos, somos muchas, muchas, muchas personas en el mundo Y créanme que si hacen algo Que sienten que la regaron Nadie se va a acordar mañana Nadie se va a acordar Entonces hay que tener esa libertad de expresión En todos los sentidos
1: Pues qué padre Diego, Greta Muchísimas gracias por esto que nos comparten Y como en el episodio anterior que hablábamos de parejas ¿no? Del amor y todo esto Decíamos, bueno, al final decimos Vale la pena amar, vale la pena arriesgarse En este caso creo que la, vale la pena o vale la alegría, como decía Rosalinda. Vale esto, ¿no? El, el, el tomar la oportunidad, el darnos la oportunidad de conocer a alguien más y mantener, yo creo que siempre, como lo mencionábamos también en otros episodios, muy claros los límites. El ser auténtico y mantener nuestros límites y hasta dónde sí, a qué grupo quiero pertenecer, a qué grupo no quiero pertenecer. Y la verdad es que como seres humanos es súper importante que tengamos relaciones sociales significativas. Las investigaciones nos dicen que eso suele se ser un factor de protector, un, fa un factor protector contra muchas cuestiones, ¿no? La soledad, enfermedades mentales, cuestiones así. Entonces, vale, 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 vale mucho la pena, la alegría, la curiosidad, el ir a conocer a alguien más, el atrevernos. Y bueno, a prueba y error, habrá quien nos guste, habrá quien nos caiga bien, habrá quien le caigamos bien, habrá quien no pero pues hay muchas personas en este mundo. Entonces gracias Diego, Greta, Rosalinda y pues con esta nos vamos, nos despedimos y les esperamos en un episodio más de Cuida tu Mente.